0: I veckans Digitalpodden kartlägger vi Angry Birds-bolaget Rovios krokiga väg till börsen. Vi förklarar även varför Uber portas från London, ett bakslag för nya vdn.
1: Och om den sjunde AP-fonden som tar ut en seger mot Facebook i allmänhet och Mark Zuckerberg i synnerhet. Jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Jonas Lejonhuvud. Vi är båda reportrar på D-Digital som är Dagens Industris nyhetssajt om startupsektorn- Riskkapitalbolagen som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Några timmar bara kvar till Startup Tour Stockholm när vi står här Jonas och när de första av er lyssnar så sitter nog du det här och eh, intervjuar eh, Isettles grundare Jakob Djerg och även Norskens vice vd Anna Riot
0: är på scen hon ska prata med Mimmi Billing. Precis, nu kickar vi igång äntligen. Sju bolag pitchar i Stockholm. Om några veckor är det dags för Umeå, där sju bolag pitchar då också. Och eh, delfinalerna i Linköping, Göteborg och Malmö, där eh, söker vi fortfarande pitchare Så att, eh, om du vill pitcha, sök gärna. Startuptour.di.se heter kampanjsajten för detta. Och man behöver inte komma från de här städerna, utan... Eh, Eh, I närheten kanske Alltså Stockholm och Norrland kanske man inte ska komma ifrån. Det är lite sent att söka om man är från de regionerna Men eh, i närheten av Linköping, Göteborg det Malmö alltså Sök
1: Digitalpodden sponsras denna vecka av Akamai Den globala ledaren inom content delivery-tjänster Akamai gör internet snabbt, pålitligt och säkert för sina kunder Mer om dem senare i podden Då kör vi Först ett litet nyhetssvep. Den danska betaligheten Nets kan bli uppköpt från Köpenhamnsbörsen sedan riskkapitaligheten Helmen och Friedman, amerikansk sådan, lagt ett bud på 42 miljarder kronor. Dagen efter det beskedet stod jag utanför en tv-studio här på redaktionen ihop med Klanas vd Sebastian Ziematkowski. Han var ganska frispråkig faktiskt kring just den här möjliga netsaffären.
0: Jag har inte sett det här klippet. Vad, vad sa Sebastian då?
1: Nej, men han, han grillades av Anna Gekelund i Börs Morgon. <laughs> det i tv. Ja, och hon är bra på att grilla, det vet ju du, Jonas. Och han sa ändå en hel del att. Betalmarknaden är het för private equity just nu. Eh, per Mira har ju gått in i Klarna till exempel. Och så fick han då frågan om han skulle sälja. Eh, vad han skulle säga om ett PE-bolag kom och la ett bud på Klarna. Och eh, senare också om det här, den här värderingen på 42 miljarder kronor låter som något han skulle vilja ha. Han gled förstås lite i sitt svar men han sa att Klarnas omställning till en retail banking utmanare har stor potential. Det är väl ganska självklart att han säger den saken men han menar då att just därför så borde ett uppköpsbud på Klarna vara väldigt attraktivt för att han ska överväga det.
0: Alla har sitt pris alltså. Um, men han, han uteslutar alltså inte ett uppköp, det var var han säger då. Nej men man precis,
1: har... det var ett försiktigt lockrop det där, tolkar jag det som. Uh, och det är inte alltid man hör det från de här techgrundarna. Men vi går vidare Jonas, du och vår praktikant Adam skrev om livsmedelstjänsten Matsmart nyligen.
0: Ja just det, matsmart.se som växer i raket, fart och nu rullar. 200 miljoner kronor i omsättning på årsbasis enligt grundaren. Det kan jämföras med en omsättning på 69 miljoner kronor i fjol. Matsmart.se lanserades i januari 2014 med idén att köpa livsmedel som annars skulle ha slängts. Och sälja det på nätet till ett lägre pris än i kedjornas butiker. Mycket torrvaror och sånt där. Bra priser på udda chipslanseringar som inte har, har gått hem.
1: Har du köpt några konstiga chips? Nej, men Nej. Om,
0: man, om man ska göra det till fotbollslaget, till knattelaget så, så är det, det är en sån plats man kan vända sig till. Föreställ dig mm. mig. Största investerare i Northzone, där Jessica Nilsson, eller Jessica Schultz som nu nummer heter, är portföljansvarig. Hon grundade det här Lina Smatkasse-succén HelloFresh i Tyskland- miljardbolag och kan väl, kan väl den här grejen med att sälja mat på nätet. Så att den fjäder i för henne och Matsmart blir ju ett bolag som vi kommer att följa på digital.se framöver.
1: Mm. En annan nyhet i veckan poddplattformen ACOS tar in rejält med kapital, 154 miljoner kronor från framförallt Noron Asset Management och Swedbank Robur Ny Teknik och det stora här är väl att man går till institutioner och inte traditionella riskkapitalbolag. Just det.
0: Förvaltaren Karl Armfelt på Swedbank Robben Teknik säger att den här nya fonden är till för onoterade bolag som är på väg mot börsen. Men enligt Acast finns det inga börsplaner i närtid. Vad tror du om det? Är de på väg till börsen i, i, i och med att Swedbank, Robben och Teknik investerar i dem? Ja,
1: det här med att det inte finns några börsplaner. Jag, jag säger bullshit. Nej då. Eh, alltså så här, de, de har väl ingen skyldighet att berätta allting för oss, förstås. Eh, och kanske ingen anledning att göra det heller. Men jag har då hört att <coughs> Swedbankerobers nya fond för onoterade bolag som eh, det är den här som, som vi pratar om här. Den är då till för investeringar som ska hamna på börsen inom 12 månader. En så kallad pre-IPO-fond. Så jag skulle säga att Acast är på börsen senast nästa höst. Eh, sen vad de berättar för oss och inte det får de själva bestämma. Fler nyheter på digital.di.se Den 3 oktober väntas finska spelundret Rovio noteras i Helsingfors. Emissionen blev övertecknad och den stängdes i måndags, alltså i förtid. Det mesta talar därmed för en framgångsrik notering av Angry Birds-bolaget. Som får ett börsvärde i linje med svenska paradox eh, faktiskt mellan 7,7 och 8,6 miljarder kronor någonstans beroende lite på var täckningskursen hamnar. Det är i och för sig betydligt lägre än den här siffran på 16 miljarder som, som flöter runt i media för några veckor sedan Jonas.
0: Ja, jag har inte full koll på den här siffran men det, det känns som en sån här läckning. En liten testballong för att se hur marknaden reagerar men, Och sen går man ut till ett lägre pris liksom.
1: Ja, är det så så svarade marknaden med att säga att, Nej, vi tar det för hälften <laughs> ungefär eh, Men eh, du har i alla fall skrivit en text med rubriken Så räddade filmen Angry Birds-bolaget Som handlar om eh, Rovios krokiga verk i börsen
0: Ja, precis det, Man minns ju det här bolaget som tog värde med storm 2009 Med Angry Birds-spelet Uh, det här är då ett spel som går ut på att uh, använda en slangbälla för att attackera grisar som skjäl fågelägg. Uh, vad gjorde du 2009? Spelade du Angry Birds då?
1: Ja, men det gjorde jag ju. Uh, men det var innan jag själv hade en, en smartphone. Jag var 23 år på den tiden, Jonas. Uh, Studentbudgeten uh, täckte inte sån där lyx som en ny iPhone. Men jag spelade faktiskt ganska mycket på andras telefoner och uh, plattor. Det var ju liksom ett spel som... Verkligen utnyttja de här nya touchskärmarna på ett alldeles perfekt eh, sätt. Beroende kallande får man säga.
0: Ja, jag, jag hade en flickvän som var helt uppslukad av Angry Birds-spelet då. Men, men själv spelade jag faktiskt eh, inte det här spelet. Men det var, det var ju ett spel som eh, såldes per nedladdning och var liksom den första riktiga megasuccéen för ett sådant spel i App Store. Mm, så var det en del tröjor också? Just det. Senare. Ja, men det blev ju mycket sånt och mycket piratkopier tror jag som dök upp i Asien och uh, Rovio liksom kände att de var tvungna att slå mig den här framgången genom att lic licensiera Angry Birds uh, produkter till uh, leksaker och kläder och uh, liksom, bolaget började uh, fokusera väldigt mycket på sånt licensrättigheter mm. och så där. Jag har tagit jättebra Redan 2011 började man prata om en börsnotering på medellång sikt. Men ambitionerna sköt ständigt upp till följd av en massa olika utmaningar för bolaget.
1: Mm, låt mig gissa, Candy Crush kom
0: och ja, utmanade dem. precis. Det var ju en av de stora utmaningarna. Man fick mycket konkurrens från landsmännen på finska Supercell då med Clash of Clans och från Svenska King med Candy Crush som du nämnde. Båda de spelen gavs ut 2012 och var byggda på en annan eh, affärsmodell, en freemium-modell med gratis nedladdningar och betalningar i appen. Rovio hamnade lite på efterkälken eh, här och man kanske var lite distraherad av alla de här licensgrejerna som man höll på med. Och, eh, ja, det följde lite svåra år där de liksom gled ur radarskärmen för Dagens Industri skrev mycket om Rovio i början och sen allt mindre under de här Åren mellan 2012 och 2016.
1: Ja visst, så när den här vågen med mobilspel började komma då lite efter Angry Birds och där de liksom, precis som Rovio då, hade kunde ta betalt för de här produkterna och det verkligen, några av de här bolagen exploderade så kanske Rovio hade följt upp med att prångla tröjor och licenssamarbeten,
0: eller? Slarvigt uttryckt kan man nog tänka sig det, att, att de inte riktigt fick ihop det inte var liksom kung längre på marknaden som de hade varit i några år och 2012 så bestämde de sig för att ge ut en tecknad film av karaktärerna i Angry Birds-spelet. Man fortsatte liksom att bredda sig och, och utveckla den här världen som man hade byggt upp med sitt spel. Eh, och istället för att licensiera de här karaktärerna till ett filmbolag i Hollywood i utbyte mot en andel av vinsten så, så satsade man eh, drygt en halv miljard kronor på att producera filmen själv. Och det är en ovanlig strategi. Då inte...
1: blev liksom en filmstudio. Ja,
0: eller Ja, precis. Det, så måste man ju säga det. Man anlittade väl ett produktionsbolag men man gjorde det som en filmstudio gör. Det är liksom en independent film. Då, då. Mm. Inte ens Lego har vågat göra så med, med sina filmer. Eh, och eh, alltså det drog ut på tiden och länge såg det ut som att det här eh, projektet kunde bli ett fiasko. Men eh, och liksom som att Rovo och jag hade börjat tappa fokus lite grann.
1: Just det. Och 2015 gick man med förlust och tvingades plötsligt säga upp personal. Många trodde att Rovio då skulle bli
0: uppköpt ganska snart. Men sen kom den här filmen ut då, eller hur? Just det. det blev ju vändpunkten då 2016 när man släppte den här 3 d filmen Angry Birds och en rad nya spel. Filmen satte kanske inte världsrekord men var ändå en stor framgång med bruttointäkter på 2,8 miljarder kronor världen över- Enligt Box Office Mojo, som är en sån här sajt som man kan kolla upp sånt på om man vill. Mm, mm. Um, och uh, som jämförelsepunkt då, Lego The Movie hade 3,8 miljarder i uh, globala intäkter. Så en miljard skilde då Lego-filmen från uh, Angry Birds-filmen. Så att. Um, uh, framgångsrik film. Och hade den här filmen floppat så hade det ju kanske inneburit uh, början på slutet för varumärket Angry Birds. Men istället så känns det nu som att man... Reste sig som phoenix ur, ur askan och fick nytt liv.
1: phoenix ja. Eh, hur går det för Rovio nu då?
0: Nej, men det går ju väldigt bra. Bara under första halvåret i år har försäljningen dubblats eh, mot samma period i fjol till 1,46 miljarder kronor. Vinsten har fyrfälligats till 400 miljoner kronor och bolaget förväntar sig att både omsättning och vinst ska stiga rejält under 2017- och det här är ju ett spel med liksom en djup och lång historik. Totalt har bolagets olika spel ner 3,7 miljarder gånger. Mm.
1: Men vad tjänar man pengar på idag då? Är det liksom spelen eller är det gosedjuren?
0: Hittills i år står spelen för cirka 3 fjärdedelar av intäkterna men vinsterna är jämnt fördelade mellan spel och licensintäkter- så det är, det är bra marginaler på att sälja de här licenserna.
1: Mm, just det. Och den här noteringen sker då i två faser. Jag förstår 29 september på någon sorts förelista. Men den 3 eh, oktober, det vill säga tisdag vecka efter vi spelar in detta så ska eh, Rovio finnas på den officiella listan på Helsingfors eh, börsen Och det blir goda nyheter för Kai Hed, eh, släkting till medgrundaren Niklas Hed. Kai Hed äger ju hela 69 procent av av Rovio. Och glada besked även för den näst största ägaren Niklas Sendströms, riskkapitalbolag Atomico. Deras andel värderas till minst 770 miljoner kronor. Kaihed, den här storägaren då väntas sälja av aktier för upp till 1,8 miljarder kronor inför den här börsnoteringen. Och då går hans ägande ner till drygt 40%. Knappt
0: kom... 40% läste jag faktiskt. 37 ungefär så ah, såg okay. jag någonstans. Jag Det kan finnas en utspädningseffekt där. Av nyemission och sånt. Ja, bland de som tecknar sig finns ju svenska Swedbank Robber Teknik som vi pratade om tidigare här i samband med investeringen i Kaston. De blir ju en allt viktigare investerare i uh, den här startup-världen och uh, är ju uh, sjukt viktiga för spelbranschen. De, mm. de äger i nästan alla stora börsnoterade svenska spelbolag. Uh, försäkringsheten Scandia går också in. Uh, de köper aktier för sammanlagt 900 miljoner kronor nummer två.
1: Ja, precis. Och Rovios vd, Kati Levoranta, talar nu om flera nya spelidéer- och bolaget hoppas att släppa en ny film, nästa film i serien, Angry Birds 2 2019. Vad tror du om Rovios framtid, Jonas?
0: Alltså, precis som en svensk King som förlitade sig väldigt mycket på succéspelet Candy Crush Saga- så förlitar sig Rovio mycket på varumärket Angry Birds. Och det här är något som en, en del analytiker är skeptiska till- Alltså som exempel på detta kan man då säga att uh, Rovios uh, största speltitlar just nu är Angry Birds 2, Angry Birds Blast, Angry Birds Friends och det nya multispelet Battle Bay. Då då. Så att det är mycket Angry Birds fokus men inte enbart på mm. deras spel. Men jag tror att en fördel för Rovio är ju att Angry Birds världen är betydligt rikare än uh, Candy Crush spelet med, med sina olika godisar och jag tror man kan få de här fåglarna att flyga ganska länge om man fortsätter att utveckla karaktärerna i olika spel och filmer på ett framgångsrikt sätt så att mycket kommer hänga på hur, hur det går för Angry Birds 2 kan jag tänka mig om det här fortfarande är någonting som går hem hos världens tioåringar gör man ett snesteg och, och det blir väldigt okult med Angry Birds fåglarna så ser man ju illa ut. så att man är ju sårbar på det sättet men jag, jag tror att det ska nog gå att utveckla den här liksom världen ganska, ganska länge framöver.
1: Mm. Snart ett stort spelbolag till på de nordiska börserna med tydliga svenska kopplingar i ägarkretsen och det finns väl en hel del spelare av de här spelen i Sverige också. Mer om det på digital.di.se Det blev ingen gräddfil för Mark Zuckerberg. Facebooks vd äger aktier för omkring ja, 500 miljarder kronor, en halv biljon alltså- Och de har faktiskt tio gånger högre rösträtt än vanliga aktier i bolaget. Men Mark Zuckerberg har inte varit nöjd med det. Sen i fjol har han att ha mer kontroll. Han vill ju sälja av 99% av sina aktier i välgörenhetssyfte har han sagt. Och för att göra det så vill han försvaga rösträtten i vissa aktier i bolaget. Planen som Facebook la fram var att omklassificera dagens C-aktier. De som alltså ägs av vanligt folk eller mindre investeringar. Åtminstone och ja, slopa deras rösträtt helt enkelt och det var fram till i förra veckan som planen såg ut så för då gick den i stöpet.
0: Mm, jag vill ha kakan och äta den också men sjunde AP-fonden dök alltså upp eller hur?
1: Ja, precis. Sjunde apan som man brukar höra folk säga här på redaktionen var del av en grupptalan mot Facebook och den här nya aktiestrukturen. Det här gick till domstol i Kalifornien och där skulle Zuckerberg ha vittnat nu i veckan men som av en händelse skrotade Facebook sin kontroversiella plan bara några dagar innan han skulle dyka upp där i rättssalen.
0: Okej, okay, han backade. Han vågade inte vittna, eller?
1: Ja, alltså så tolkar ju de som hade stämt Facebook det hela, åtminstone sjunde AP-fonden. Mark Zuckerberg själv går ut på, varannas Facebook och säger att den här aktien har gått upp så mycket i värde att han klarar sig utan starkt rösträtt för att kunna finansiera sina välgörenhets enda mål de närmsta åren. Men jag skulle tro att det är ganska mycket med den här domstolstvisten att göra. Det hade liksom redan framkommit detaljer om Facebook och storägaren Andreessen Horowitz och hur de liksom inte konspirerat kanske men haft lite, lite, sådär, lite väl nära kontakt kanske. Och det, det såg inte jättebra ut för Facebooks del när det här kom ut. Och det är ju eh, kanske ännu sämre när den... Vd tvingas försvara sig i domstol med
0: öppen ridå och journalister på plats. Mm. En seger för de mindre ögarna alltså.
1: Ja, precis. Alltså, sjunde AP-fonden ser det här som en total reträtt. det säger de till DI. Och de säger att det här är jätteglädjande att Facebook nu backar. Den här grupptalen, stämningen som de deltog i, menande att den här nya aktiestrukturen hade sänkt värde på deras aktier med cirka 8%. miljarder kronor och om det här hade gått igenom så hade Mark Zuckerberg kunnat äga cirka 2 av kapitalet i, eller av aktierna i Facebook och ändå kontrollera voteringar, alltså styrelsebeslut och det är ju en hisnande makt för en enda person.
0: F får jag fråga, 80 miljarder kronor, det är alla de utomstående ägarnas aktier eller är det AP-fondens? Nej, det är alltså
1: grupptalan från okay. en, en rad mindre ägare då. De, de menar att deras mm. aktier hade blivit 80 miljarder kronor mindre värda av den här omklassificeringen. Och Jag, jag tror liksom att um, den här affären kan vara ändå början till slutet på den här liksom, uh, lite ohot av det inflytandet som Silicon Valley-grundare ofta har. Jag läste i Financial Times att en professor vid NYU i USA säger att det här är liksom ett tecken på att marknaden, jurister, aktieägare, domare alla möjliga är trötta på Silicon Valley-stjärnor som beter sig som balkungar som alla vill prata med på festen ungefär. Men jag vet att du är lite skeptisk till den här reträtten från, från Facebook, Jonas.
0: Ja, eller jag vet inte hur jag ska uttrycka mig men det, det enda värre än att Mark Zuckerberg kontrollerar hela Facebook är väl kanske att han, att han inte gör det, att, att någon annan gör det. <laughs> hur, hur menar du? Nej men alltså, Han utger sig i alla fall för att vilja göra gott i världen och han backar ju upp det med att ge pengar till välgörenhet. Och han vill ju ta ansvar för fake news och ryska infiltratörer. Eh, hur effektiv och seriös han är i det råder du delade meningar om, men det känns som en person som, som i alla fall vill göra rätt och backar upp det rätt mycket med handling. Mardrömmen är ju att Facebook skulle liksom ägas av eh, krafter som bara har rena vinstintressen för ögonen. Eh, bolaget är ju indirekt eh, världens viktigaste opinionsbildare skulle jag säga. Eller mm. vad ty tycker du håller du inte med om det?
1: Jo det stämmer. Men frågan är väl liksom hur Ja, nej, nej, det är sant men, men andra storägare kan väl också ha Mer eller mindre nobla intentioner kanske också. Alltså, det, det går väl att, att påverka det här ja, på annat sätt
0: Han måste inte vara en enväldig härskare Nödvändigtvis Men mm. det, jag tror att det är bra med en stark ägare Av Facebook Du skulle äh... inte
1: vilja se någon sorts utveckling Som i, jag vet inte, fotbollen i England Där liksom katariska pengar Kommer in och ryska miljardärer Kommer in och blir storägare I Facebook plötsligt
0: Du kommer inte få med att misstänkliggöra folk från Katar och Ryssland men, men ja, jag tror att det kan vara bra med, med en eller några få starka ägare som driver sånt här bolag. Det är inte jättevanligt med, med starka rösträtter för techgrundare. I fallet Alphabet, Googles moderbolag, kontrollerar google grundarna Sergey Brin och Larry Page betydligt mer av rösterna än vad de faktiskt äger i bolaget.
1: Mm, det var ju prat, när, när Alphabet bildades, alltså Google gick upp i det här moderbolaget tillsammans med eh, vissa andra liksom, förgreningar så så ansågs det liksom att alfabet egentligen inte blev ett publikt börsbolag vilket det ju är på pappret men man, man, man sa liksom att nej det här är ett semipublikt det både publikt och privat bolag eftersom grundarna kontrollerar så, så mycket av det även om de inte har en, så, en lika stor andel av aktierna. Tanken är väl att grundarna av de här otroligt framgångsrika techbolagen ska kunna berika sig men samtidigt ha kontroll över bolagets riktning och strategin. Och jag tycker faktiskt det vore intressant att se hur det blir med Spotify vid deras börsnotering i USA. Martin Lorentzson och Daniel Ek grundarna, där har väl cirka 10% av var fortfarande, men jag kommer i alla fall hålla utkik efter vilken rösträtt de får när Spotify är på börsen. Ni som tycker om att grotta ner er i aktiestrukturer skulle säkert gilla vår rapportering på digital.di.se. Digitalpodden sponsras även denna vecka av Akamai, den globala ledaren inom content delivery-tjänster. Med oss i studion har vi Erik Henriksson. Välkommen tillbaka.
2: Tack så mycket. Varför vill
1: ni sponsra Digitalpodden?
2: Vi gillar digitalt på den, vi lyssnar själva på den och vi ser att den målgruppen som ni har är någon, en målgrupp som vi kan hjälpa betydligt mer än vad vi gör idag.
1: Ni kortar ju bland annat laddtiderna för den som vill surfa på mobilen. Berätta lite grann om det.
2: Mm. Övergången från att folk traditionellt sett surfar från sin dator till surfplatt och mobil har ju varit väldigt tydlig. Och där har man helt andra utmaningar eftersom nätet beter sig helt annorlunda. Så att äh, även om du som e-handlare kanske har en snabb webbsida så använder användarupplevelsen kan vara väldigt långsam.
1: Mm, och ibland belastas ju det här nätverket otroligt mycket om jag befinner mig på en konsert eller om ja, det, det finns ju vissa sådana tillfällen. Som mm. mm.
2: så man har en eh, kampanjsite exempelvis, låt säga, att du säljer fidget spinners och plötsligt så vill alla köpa de här fidget spinners så då blir ju vägen till dig ganska trång. Och där kan vi se till att eh, snabba upp eh, leveransen här webbsidan och se till att den går instant på din surfplatta eller den enheten som du använder. Vi
1: möjliggör bland annat då försäljning av fidget spinners. Techbolag kan också använda er lösning för att lära sig mer om, om sina kunder. Berätta lite grann om de insikterna.
2: Jo, eftersom vi använder vår plattform för att eh, se till att snabba upp eh, trafiken då till, eh, från användaren till eh, webbsidan så använder vi den typen av big data för att göra analyser om hur användare beter sig på den webbsida var man har dropouts och... Vilka insatser man behöver göra och var så kan du som handlare prioritera om det är processen vi ska fokusera på och ändra någonting i. Eller det kan vara andra delar då man får en faktaunderlag för att se var ska vi göra någon förändring.
1: Det låter helt och hållet nödvändigt för alla möjliga sorters techbolag. Tack akamai för att ni sponsrar Digitalpodden. Uber har portats från London under stor dramatik. Transportnetten är inte fit and proper att ha en taxilicens i staden- det säger myndigheten Transport for London i ett beslut som Uber snabbt sa att man skulle överklaga. Uber portas på grund av vissa säkerhetsfrågor och skepsis kring bolagets kontroversiella affärsmetoder. Vi återkommer till varför tillståndet slopas men vi kan ju börja med att konstatera att detta är ett enormt bakslag tycker jag i alla fall för den här nya vdn Dara Khosrowshahi.
0: Not fit and proper. Ja, precis. Så är det ju. London beskrivs ju som en av Ubers största och mest lönsamma marknader. Det finns ju flera sådana städer i Europa som kommer vinst trots att Uber som helhet fortfarande blöder pengar. Även Stockholm och Sverige är en viktig marknad för Uber. Du var ju ganska nyligen och besökte Ubers nya Norden hubb på Östermalm i Stockholm. Berätta lite om, om det.
1: Ja exakt, det var i somras. Jag klev in där på garnisonen och fick en ordentlig rundtur i ett kontor som var ganska nytt men ändå hyfsat välutfyllt. Uber tror jag var månad om att visa upp sitt nya högkvarter där liksom anställda och förare samsas lite grann om, om utrymmet. Förarna och matbuden för den delen kan få support där. Det är liksom lite drop-in sessions medan de anställda sitter i rummen in till och jobbar på bolagssidan helt enkelt. Och I samband med den intervjun så fick jag höra från. Flera källor att Uber är kraftigt lönsamt i Sverige och att Stockholm ligger faktiskt i nivå med, med London vad gäller marginaler liksom och förmågan att skicka vinster till sitt moderbolag. London är förstås en betydligt större marknad än Stockholm med, med fler Uber-helikopterar skulle jag kunna tänka mig. Men att man nu portas då är ju potentiellt ett jätteviktigt liksom och dystert besked om inte Uber lyckas hindra det här med sin... Överklagan förstå förstås. Eh, ganska snart efteråt så drogs det igång en namninsamling på nätet också. Och 800 000 personer, eller åtminstone mejladresser, har skrivit på ett upprop om att stoppa det här i London, ska vi säga.
0: Mhm. Mm man gillar ju de här black cabs i London, stora, rimliga. Eh, men du, varför stängs på nätet?
1: Det är ju faktiskt en, en sak att nämna också. Det, det finns en konflikt mellan den etablerade taxinäringen precis som i Stockholm och i Sverige och, och Uber och det där, det där spelar givetvis in men i det här fallet så har då myndigheten fattat det här beslutet. Uber får, sitt, får se sitt tillstånd tillbakadraget helt enkelt.
0: Ja och varför? Beror det på att man har en sån stark taxikultur med liksom designade taxibilar eller vad, vad Ja
1: det där är säkert en anledning till spelet bakom där det finns ju, det finns ju liksom krafter och fackförbund och bransch sammanslutningar som, som kan liksom försöka påverka myndigheterna i de här riktningarna men det vi kan säga är ju att beslutet kom då i fredags och där nämner man lite olika anledningar till det. Det handlar till stor del om säkerhet i alla fall om man ska tro Londons borgmästare så det kan då och transportmyndigheten. Bland annat ska en, en förare ha fått köra för Uber i London igen trots att han tidigare hade sexuellt trakasserat en av sina passagerare. Dessutom nämner man bristande förarkontroller och det är ju någonting vi känner igen härifrån Sverige också.
0: Ja just det, vår tidigare kollega Daniel Goldberg lyckades ju bli Uberförare utan att ens ha träffat bolaget. Men det var ju 2015, man kanske kan förmoda att det ser annorlunda ut idag. Uh, och uh, det handlar ju också om Greyball, något vi har pratat om i podden tidigare Vi kanske måste göra det igen, vad är Greyball?
1: Ja precis, det här är något någonting som då uttryckligen nämns i beslutet att porta uh, Uber Och det är väl på något sätt, det är lite invecklat Men det är på något sätt själva sinnebilden för hur aggressivt och kontroversiellt Uber kan agera uh, på marknaderna de går in på det handlar om egentligen att Uber befinner sig i konflikt med på vissa ställen. Med myndigheter och med konkurrenter i vissa fall. Och Grayball är liksom ett vapen i det här kriget. Och i praktiken så är Grayball då ett sätt för Uber att vilseleda vissa användare av Uber-appen. Det här är då personer som enligt Uber strider mot bolagets användaravtal.
0: Jag är förvirrad. Hur går det här till?
1: Mm, jag, ska, jag ska försöka guida dig här Jonas. Um, Uber tar då... Viss information om sina användare, typ kreditkortsuppgifter, geografisk plats eller liknande. Och gör antaganden om vem det är som är inne och vill beställa en Uber. Så om det visar sig att någon i USA till exempel har ett kreditkort från en utgivare som används av polisfacken eller liknande. Så kan det vara en signal om att ah, det här är en polis. Den användaren flaggas då och så visas den en annan version av Ubers app. Eller ett annat exempel, om, om användaren befinner sig nära en myndighetsbyggnad eller liknande då flaggas den användare som en möjlig motståndare eller någon som vill samla bevis mot Uber helt enkelt i till exempel en stad där Uber är förbjudet, för det har ju förekommit. Och, och den, de här användarna flaggas då, de greyballas så att säga och då får de se en fake version av Uber-appen där det antingen inte finns några bilar att beställa överhuvudtaget eller så är de som syns på kartan i appen bara fejkbilar, så de, de finns egentligen inte. De bara åker runt inuti appen och, och ger liksom sken av att Uber har verksamhet igång.
0: Varför kallas det Greyball, vet du det? Nej. Det lustigt namn. Okej, okay, så att eh, om polisen vill komma åt Uber och samla bevis mot dem så, så blir det svårt att eh, ens komma in i en bil eftersom Uber har det här systemet och kan flagga dem då. Um, vi ska väl säga att det är oklart i vilken utsträckning Uber har använt Grayball men enligt New York Times så ska det ha skett i ett flertal stora städer i USA och utomlands dock inte i London enligt Uber själva.
1: Mm, precis, men det är en all, ett allvarligt ärende. USAs justitiedepartement utreder saken som en brottslig företeelse. Men det, det här med London då, om det stämmer att Uber inte använt det i London så är det ju så att Uber straffas i London för någonting som kanske inte har med Uber i London att göra egentligen. Eh, Vd Dara Khosrowshahi kommer in på just det här i, i ett mejl till sina anställda som publicerades på, på Twitter. Han säger att Uber är ett globalt bolag vars handlingar i en del av i liksom en del av världen kan straffas någon helt annanstans. Alltså vad, vad folk tycker om Uber, skriver han också, spelar verkligen roll- och det här är ett ganska ödmjukt mejl från den nyligen tillträdda vdn.
0: Ja, just det. Han har ju all anledning att försöka ha en ödmjuk framtoning. gången, Travis Kalanick var ju inte direkt känd för sin ödmjukhet. Han tvingades ju bort efter alla de här skandalerna kring sexuella trakasserier och så vidare. Dara ser väl det förmodligen som sin uppgift att skapa ett snällare Uber med mindre aggressiv framtoning- och det här mejlet är väl ett tecken på det kanske, eller vad, vad tror du?
1: Jo men det, det tror jag, jag tror också att det var en del av tanken med att man bjöd in oss för en intervju på huvudkontoret här i Stockholm också. Man vill liksom presentera sig som en etablerad och seriös och okontroversiell transporttjänst även om det i många fall inte riktigt har varit så.
0: Ja, kul att vi får mer tillgång i alla fall till Uber. Så är ju inte alltid fallet med de här amerikanska techjättarna, Apple, Facebook. Det är ju svårt att få tag på talespersoner när man sitter som svensk reporter.
1: Ja, verkligen. Och som en, som en jämförelse så var jag och intervjuade Uber för några år sedan. Jag tror det var 2015. Och då fick jag prata med Nordenchefen, Men det var inte på liksom ett huvudkontor. Jag fick inte glida omkring och prata med förare. Utan det var på ett kalt konferensrum någonstans i stan- där det satt liksom en pressperson och en till från Storbritannien och väldigt liksom noga kontroll över vad som fotades och vad som sades och så vidare. Det var liksom en intervju med tre personer trots att det var bara en jag, jag egentligen ville prata med. Så där, där, det har ju verkligen förändrats i, i Ubersfall.
0: Mm. vi får se hur det går för Uber i London och i hela världen. I grunden handlar ju mycket om Ubers värdering. Sen senast nu under onsdagen så framkommer ju då att en pensionsfond i USA stämmer Uber på grund av att bolaget hemlighållit vissa kontroversiella affärsmetoder.
1: Ja precis och diverse skandaler då de som vi har återkommit till så många gånger i podden ska ha sänkt värdet på deras aktier menar de i Uber med 15% enligt den här ansökan då.
0: Jag har ju skrivit en hel del om Ubers jättevärdering på ungefär 600 miljarder kronor. Allting grundar sig ju på att Uber kommer att ta en, en viktig roll i framtidens transportmarknad och vara en slags operatör för självkörande bilar och taxibilar och det kommer att bli mycket bredare då i framtiden så många. Den här värderingen är ju i gungning nu på grund av olika kontroverser och besked som det här som händer i, i London. Nu, den börjar ha några månader på nacken men jag skrev en, en ganska lång artikel om det här som blev ett uppslag i tidningen som heter Yberskris kris sätter skyhög värdering i gungning den är fortfarande värd att läsa och finns på digital.di.se
1: Digitalpodden sponsras denna vecka av Akamai, den globala ledaren inom content delivery-tjänster. Akamai gör internet snabbt, pålitligt och säkert för sina kunder. För mer om dem besök akamai.com eller blogs.akamai.com och följ att Akamai på Twitter.
0: Det var allt för den här veckan. Nu ska jag packa ner Mimis boots med leopardmönstrade klackar och ja. ta mig till rival här i Stockholm där vi håller Stockholms delfinalen för Startup Tour.
1: Vad roligt. Jag kommer vara i publiken. Jag kommer även att filma lite grann och intervjua lite grann och spela skivor till och med i pausen. DJ Sven. DJ Sven kommer att vara på plats. Det ska bli kul att se vem som vinner den här delfinalen. Och det ska bli kul att höra om Isatels grundare Jakob Jär säger någonting om, ja jag vet inte, bursnoteringen eller så till dig där på scenen. Följ det hela live på digital.di.se och vi sänder också live på vår Facebook-sida lite backstage-material och lite annat. Så gå in och gilla den om du inte redan gör det.
0: Ja, Jakobte de Jär kommer även att bjuda på lite minnen av när han jobbade på Trey med Martin Lorensson och hängde med Daniel Ek och Martin Lorensson innan de startade Spotify och lite sånt. Um, mer om det i uh, man kan ju följa det här live uh, det här, vi livesänder ju hela grejen också, så. Har,
1: man, har man lite tur så kanske man får höra intervjuerna sen i efterhand också ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om digitalpodden recensera oss på itunes och ni som vill sponsra vår podd maila gärna per.hedlund per.hedlund att
0: Tack för att ni lyssnar. Kolla gärna in våra gästpoddar Digitala Draken och Start under poddfliken på vår site, digital.se
1: Ja, och ni som gillar börsen kolla in DIS andra poddar Analyspodden och Makrorådet till exempel Ansvarig utgivare för Digitalpodden är di chefredaktör Lotta Edling och en klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka